0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié mmh. aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 5, épisode 8! Ta -ta 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 Top 100 à 21, euh, GF et Simon au micro. Oui, depuis
1: plus de 12 heures maintenant, en ondes.
0: Depuis plus de 12 heures consécutives, nous enregistrons la saison 5 de Balado Ludique, le top 100. Euh, une saison, une, une journée. journée. C'est ça. C'est ça qui se passe. C'est ça. Euh, on est là, il est 10h15 le soir. Euh, on, est, on est sur le café à fond, la caisse, on est sur le café, trois quatre verres d'eau à côté aussi. jF euh, à date, c'est quand, quand même une belle expérience, non? Oui,
1: c'est moins pire que, que je pensais. Je pensais peut-être être plus éclaté après sept euh, épisodes de U, plus d'une heure chaque, pratiquement. Euh, bien qu'on avait espéré avoir des épisodes plus, près plus de 45 mais... minutes, 50 minutes, on dirait qu'on est pris dans les mêmes patterns, on ne peut pas faire plus court, on fait juste parler, déblatérer. Sujet pur de sujets purs de jeux de société.
0: Ouais, on fait juste name-dropper des jeux depuis 12 heures. Euh, vous, ça fait près de 10 semaines que vous écoutez ça. Merci beaucoup d'être avec nous. Euh, cette saison-là est un peu spéciale. Hein. Vous savez, on aime expérimenter sur les codes, on aime jouer, on aime tester des choses. Euh, ben dites-vous qu'aujourd'hui, on teste quelque chose euh, de pas mal unique euh, qui fitait vraiment bien là, pour les, les projets qu'on avait avec cette saison-là. Bien entendu, on va revenir euh, au mois d'octobre au mois de novembre avec une formule un peu plus standard. On ne sait pas exactement avec ça va être invités, quoi. Avec des invités. Avec, des, avec des entrevues, avec des gens qui ont des
1: sujets. et La, saison, la fin de saison classique. Euh, le party de fin euh, de, de saison.
0: Exactement. Là, là vous comprenez qu'on avait des raisons particulières de faire ça. Et euh, ben c'est ça. Hein? On... on voulait juste voir personne. <rire> euh, non, non, c'est pas vrai. On voulait juste euh, expérimenter un peu et c'était plus simple pour nous. Je ne sais pas trop si on va vous dire la même chose dans deux épisodes. On est rendu à 8. Euh, étonnamment, c'est le plus. Moi, je croyais qu'on allait en faire 8 aujourd'hui. J'ai toujours cru qu'on allait en faire 8 et pas 10. Donc, c'est peut-être le dernier qu'on va faire. Ben
1: non, ben non, ben non, ben non. Plein de café. C'est ça l'important. On est encore là jusqu'à 12h du matin avec vous en ondes non-stop.
0: Euh, absolument. Que <rire> du jeu. Que du jeu. Que du jeu. Euh, mais je pense qu'on va commencer sans plus tarder. En moins que GF, euh, j'aimerais ça que… Qu'est-ce que tu veux? Il voulais... voulais... hey, faut commencer. Ah, Qu'est-ce <rire> qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y, qu qu y, ouais, <rire> qu y a? Non, non, c'est correct. C'est correct. On va commencer. <rire> mais là, on fait le 30-21. Euh, je me demandais, qu'est-ce qui caractérise là, cette dizaine de ton côté? On est euh, 30, là, on commence à être dans le, dans le très sérieux. Hein? 30 jeux, c'est une poignée de jeux. Un, vous mettez ça chez vous, 30 jeux, ça a l'air de rien. Vous remplissez même pas une calaxe avec ça.
1: Même pas une petite calaxe. Euh, ben, en fait, je te dirais que, mon sans en parler trop, mon top 20, et beaucoup constitué de peut-être plus vieux jeux de jeux que, que j'apprécie beaucoup, qui sont sortis il euh, y a peut-être plus longtemps, donc au moins trois ans. C'est beaucoup de ce type de jeux-là, alors que dans mon top euh, 30, dans le fond, dans le 21 à 30, il y a plusieurs jeux qui sont beaucoup plus récents, qui datent des trois dernières années, disons. Euh, parce que bon, un top 10, c'est aussi des jeux qui euh, oui, il y en a quelqu'un un des plus récents, mais c'est aussi des jeux qui sont là parce qu'on y a joué beaucoup, qu'on les apprécie depuis longtemps, qu'on a peut-être appris à les apprécier. Euh, plus, c'est peut-être des nouveaux jeux, des fois, on a peut-être peur de les mettre trop haut, de les surévaluer ouais. après une, deux, trois parties, alors qu'après cinq, tu le mettrais peut-être vraiment plus bas. Donc, des fois, on, on essaie de ne pas trop euh, être susceptible au, euh, aux nouveaux jeux, là, à la crise des nouveaux jeux, puis de toujours euh, penser que les nouveaux jeux sont meilleurs que les anciens. Euh, on est peut-être un peu conservateur à ce niveau-là, mais c'est pour ça que cette liste-là est peut-être un petit peu plus enclin vers des jeux plus récents euh, que le reste de ma liste. Euh,
0: mais ce sera à voir. OK, OK. Ben, sur une même lancée, euh, moi, je dirais dans mon top 30, il y a. Un ou deux jeux que je n'ai pas joué énormément, euh, quand je dis énormément, je ne parle pas de 30 fois, là, mais je dirais dans mon top 30, la plupart des jeux, j'y ai joué plus de 5, 6, 7 et presque, presque tout au moins 10 fois en fait. Euh, donc c'est des jeux là, que j'ai un fort attachement il y a peut-être trois jeux là, que je suis moins en contrôle que je suis moins sûr s'ils vont rester là que ça fait plus, un peu plus longtemps que j'ai joué euh, aura, j'aurai la chance de vous le mentionner à ce moment-là mais sinon c'est pour la plupart tous des jeux que j'ai joué beaucoup et euh, que je sais qu'ils vont rester là un petit bout là.
1: Nice. Commençons sans plus tarder. Sans plus tarder avec, avec euh, la BGG.
0: 30e position. C'est ça, sur BGG. La 30e position à ce jour, c'est euh, le jeu Blood Rage. Le jeu Blood Rage. Le jeu Blood, ben Blood oui. Rage. Eric Lang, euh, gros jeu de confrontation de Viking, mais pas très, pas très dense, en fait. Euh, assez léger, bien fait. On en a parlé déjà de JF, tu l'as mis dans ton top, moi je ne l'ai pas mis, euh, mais je pense qu'on peut s'entendre dans le style jeu de confrontation, euh, bien réussi, tu peux perdre des combats et faire mourir tes troupes sans que ce soit trop dramatique, ça peut même être une façon mmh. de faire des points, euh, jeu assez simple avec de cartes, avec quelques actions sur les cartes, donc je pense que c'est quand même très bien réussi, je suis... Euh, je suis pas étonné de le voir aussi haut, même si dans mon cœur, euh, il est vraiment pas aussi haut que ça. Là, mais je trouve ça correct qu'il soit à peu près à l'endroit où il est.
1: Oui, ben on voit quand même 2015 euh, qui a quand même persisté. Euh, ouais, exact, top 30. Euh, oui, c'est une belle position. Moi, je, je pense que oui, c'est mérité.
0: mérité. Mon 30e jeu et euh, si je me trompe pas, c'est le jeu le plus récent de mon top 30. Sorti en okay. 2018. Nice. Euh, il s'agit du jeu Keyforge. Euh, Keyforge du génie Richard Garfield. Le mmh, jeu dans nice. lequel on va acheter un deck préfet qui est unique euh, au monde, qui n'existe pas ailleurs. Jeu, j'ai joué beaucoup euh, en vrai. J'ai joué beaucoup aussi sur Internet. J'ai, euh, dans le style jeu de cartes, très intéressant. Jeu de cartes avec un deck. Euh, préfet vraiment unique comme façon de penser le jeu. Bien entendu, il y a des decks qui sont vraiment moins bons que d'autres, il y en a qui sont vraiment broken. Euh, au final, nous, on était, je sais pas, 4-5 amis qui ont joué, on s'est acheté 4-5 decks chacun et on avait tous des decks terribles qui étaient vraiment cool et on avait tous euh, des, euh, des decks qui étaient assez bons, qui étaient euh, compétitifs là, entre nous. J'adore la... La, la particularité du jeu est qu'on va avoir trois races par deck et au début de notre tour, on va toujours choisir avec quelle race on va jouer. Et ça, ça ça donne du rythme à tes parties. En fait, il va y avoir des séquences. Hein. Donc, tu vas jouer beaucoup avec une race dans quelques tours. Après ça, tu vas bâtir une autre race. Après ça, tu... Donc, il y a quand même vraiment beaucoup de stratégies à avoir. Et J.F., tu le disais toi-même tantôt, qui est assez intéressant, un jeu de cartes de confrontation dans lequel le but n'est pas de détruire l'autre joueur. Quoi,
1: quoi que tu peux le faire? et C'est pertinent de le faire.
0: Euh, oui, oui, c'est ça. Mais tu peux le... détruire les créatures les de l'autre. Ça oui. va t'aider, bien entendu. Mais le but ultime est de, de créer des clés. Donc, Key Forge, de forger des clés. Euh, donc euh, vraiment euh, très bien réussi là, selon moi KeyForge qui est un jeu qui a eu un très très gros hype l'extension vient de sortir je ne sais pas si le jeu va un peu tomber dans l'oubli ou s'il va continuer de persister euh, je pense quand même que ça va rester un, un très bon jeu de cartes
1: oui c'est euh, dur à, à dire parce que ce genre de jeu de cartes, il faut qu'il puisse avoir une vie en tournoi. Oui. Et dans les salles, euh, bon, un peu les salles classiques, clichés de, de Magic. Les salles on... de, de jeu de cartes. Oui, et on s'entend que c'est souvent une boutique qui a un espace pour jouer. Là, C'est l'endroit propice des joueurs de Magic pour, euh, pour la plupart. Là. Euh, donc, il faut, faut voir si ce jeu est capable d'attirer les gens vers des événements, vers des tournois. Forcément, euh, peut-être niveau profondeur, vu que tu construis pas ton deck, euh, ça va être un peu plus compliqué,
0: peut-être, parce que tu de sortir des nouvelles cartes, ça veut dire qu'il faut que tu sortes des nouveaux decks complets. Mmh. Ça euh, veut donc... dire que
1: tous les, nouveaux, les premiers decks n'ont pas ces cartes-là. Euh, donc, Il y a quelques
0: conflits, une difficulté de pérennité. C'est ça. C'est pas un collectible. Pérénité, ouais, ça.
1: Pas un collectible. Ça reste qu'on a beau chialer sur le fait que Magic, c'est du pay to win puis que c'est du collectible, c'est quand même... Un des aspects qui fait en sorte que c'est encore joué à euh, <rire> l'état après que ça sorti, là, euh, pratiquement. Donc, euh, donc j'ai hâte de voir s'il va avoir cette même... Euh Portée là que Magic où va mourir d'ici un an ou deux, euh, j'ai déjà un peu abandonné le projet de mon côté, même si je trouve que quand même c'est un bon jeu de cartes et que je, je serais prêt à continuer de jouer, mais je ne serais pas euh, dans ces fervents amateurs qui vont être présents dans les tournois et tout. Là, donc, euh,
0: ouais, mais en fait, euh, ce qui a ce tué Keyforge pour moi, même s'il est quand même dans mon top comme étant un très bon jeu de cartes, mais le fait que je joue beaucoup moins que je jouais, c'est euh, auto-chess. Donc, on a parlé beaucoup d'auto-chess, qui est un jeu d'ordinateur, de, de draft et tout ça. Euh, juste avant les vacances de Noël, en fait, j'ai passé mes vacances de Noël euh, et la période avant les vacances de Noël à jouer à Keyforge en vrai et en ligne. Euh, avec pas mal tous les gens avec qui je jouais, on jouait à Keyforge. Je jouais en ligne à Keyforge. Ouais. Je passais mes soirées à jouer à Keyforge. Et au retour des fêtes, on m'a parlé d'AutoChest. J'ai joué une partie d'AutoChest et je n'ai plus jamais regardé <rire> non. en arrière. Non, euh, non. Mais ça reste que Keyforge, euh, pour moi, c'est un, un des jeux de cartes là, qui a une, une, belle, une belle profondeur. et Je ne sais pas c'est quoi en fait le, la prochaine étape de ce jeu de cartes-là, mais euh, je suis curieux de voir. Là.
1: OK. De mon côté, le numéro 30, c'est un jeu sorti en 2015 qui se nomme... Food chain magnate! Ooh. Ooh. Donc, euh, un jeu de la compagnie Splatter, euh, réputé pour faire des jeux absolument euh, pas très beaux, qui ressemblent à des prototypes, mais qui sont, ma foi, très bons et très euh, quand même réputés au niveau des, des joueurs, des joueurs experts, des joueurs expérimentés, parce que ce sont normalement ce genre de jeux que, que fait cette compagnie. Et Full Chain Magnet en est bien un, un jeu dans lequel on... on ça me faisait penser un petit peu à la franchise quand tu m'en parlais, quand tu parlais... Ouais, la, la thématique semaines, là, rappelle
0: là. beaucoup ça, hein?
1: Exactement, mais on est dans un type de de, de jeu là quand même assez différent. Euh, bon, euh, cinq grosses étapes à un tour. Euh, en gros, une des, des, des facettes intéressantes, oh, ben, en gros, euh, on est là, on construit des chaînes de restauration rapide. On est là pour vendre des burgers, vendre des cokes, euh, vendre des, des jus, euh, whatever. Donc, on essaye de euh, créer des, des, des business qui vont produire ces ressources-là et de faire du marketing dans le, le quartier dans lequel nos restaurants se trouvent pour qu'il y ait un intérêt. Parce que si on fait des, de la pizza puis personne ne fait pas de pub et personne ne veut manger de la pizza, on ne fera pas d'argent. Donc, il faut aussi euh, augmenter l'intérêt de la population euh, et il faut faire attention à la, à la concurrence parce que forcément, d'autres joueurs vont vouloir créer le même type de produit et s'emparer de vos clients. En gros, une des, des, des particularités du jeu, c'est que euh, tes actions vont être effectuées avec des cartes. Ces cartes, c'est euh, tes employés. Des employés qu va, que tu vas pouvoir euh, engager Tour en tour euh, qui vont rester dans ta main. Et à chaque tour, tu vas construire un peu l'arbre euh, organi organisationnel de ton entreprise. Donc, au début, tu as un président. Ton président, il peut, euh, su euh, peut superviser trois employés. Fait que là, tu vas t'engager un maître euh, burger qui va créer des burgers. Tu vas engager quelqu'un qui va faire de la pub. Tu vas engager quelqu'un qui va, euh, ben, je ne sais pas trop, faire, faire autre chose. Euh, nettoyer ton resto, je ne rappelle plus trop. Mais euh, tu vas engager des gens au prochain tour, tu vas engager des nouvelles personnes, mais là, tu vas engager un manager. Fait que là, toi, le président, tu peux superviser le manager, mais ce manager-là peut superviser deux autres personnes. Fait que là, tu viens de t'ouvrir mm -hmm. deux, deux nouveaux employés que tu vas pouvoir engager. Donc, euh, généralement, comme ces employés-là représentent des actions, bien, plus tu as d'employés, plus tu vas avoir d'actions euh, et de possibilités à ton tour. Donc, je ne vais pas rentrer le plus en détail que ça, mais c'est un jeu que j'ai adoré par sa, sa thématique, par ses mé mécaniques super euh, intéressantes et euh, ce, cette façon de construire ses euh, euh, personnages, ben, son, son entreprise qui peut varier d'un tour à l'autre, mais qui en gros dicte tes actions... Je je pense que c'est un jeu qui a beaucoup de possibilités stratégiques, mais c'est aussi un jeu euh, qui peut être très, très euh, punitif si on utilise mal les stratégies. C'est littéralement un jeu qui
0: peut finir avec quelqu'un qui finit avec 50 points et l'autre avec 1000. Avec 1000, OK. ouais. Ben, euh, Foo Chain Magnet, tu l'as mis en 30e ouais. position. Et on parlait de coïncidence tout à l'heure. Si on, on saute directement à la 29e position sur BGG, euh, on retrouve le jeu... Food Chain. Ben ouais, magnet. je pensais en parler tantôt. Euh, euh, J'étais
1: comme tellement proche d'un crossover proche, en très, très,
0: très proche. Ah, je pense,
1: je pense que ça va être le, le jeu le plus proche. Ah, euh, c'est possible,
0: c'est possible. Um, et je, je dois dire, je n'ai pas joué à ça. J'attends ce moment avec impatience. C'est une compagnie vraiment euh, unique, en fait. C'est la compagnie Splatter Planin. Um, qui est une compagnie qui fait des jeux depuis 1997. Mm -hmm. okay, un de leurs jeux les plus connus avant Fu Chain Magnet, c'était euh, Roads and Boat, qui est sorti comme en 99, qui est un gros jeu épique, là, qui dure des heures et tout ça. Et ça, c'est des, euh, des gars qui font ça pour le plaisir. Hein. C'est des gens qui, c'est leur sideline de faire des jeux. C'est leur hobby. Euh, ils travaillent sur des jeux de leur côté très tranquille et font des ils, éditent, euh, ils produisent eux-mêmes leurs jeux ils font des éditions très limitées euh, de leurs jeux, mm. je ne sais pas à quel point ils sont distribués, ils disent qu'ils sont toujours sold out en fait, et les gens se sont plaints au niveau de Full Chain Magnet, justement parce qu'il n'y avait pas assez de dur, copies, euh, ouais. mais euh, eux, ils ne sont pas dans ce mode-là. Mode en fait, hein. Ils font des jeux petite édition, mm. des jeux très difficiles, des jeux qui ne sont pas faits pour être maîtrisés après une partie ou deux. Des jeux que tu ne peux pas te permettre de jouer une partie ou deux parce que sinon, tu auras vraiment manqué l'essentiel.
1: ouais ben, Je te dirais même dans les jeux, euh, moi, je... Je ne connaissais pas Road and Bolt, mais j'avais entendu parler du jeu Bus sorti en 1999. Ouais, okay. Parce ouais. que pour être euh, pas tout à fait le premier, mais un précurseur au placement d'ouvriers, même si on n'en est pas vraiment un, Donc, il a ouvert la porte à d'autres jeux qui sont sortis plus tard. Et certains ils le considèrent le, comme le premier placement d'ouvriers, mais on est loin du placement d'ouvriers qu'on connaît maintenant aujourd'hui. Okay. Euh, et l'autre jeu, euh, pour l'avoir vu en boutique, une énorme boîte, pas épaisse, mais énorme boîte, et c'est Antiquity. Antiquity, oui. Antiquity, okay. ouais, qui, est, qui est une énorme boire. 2004, le jeu est sorti. Ça a l'air absolument génial comme jeu. Tout, les, les quelques personnes qui ont joué m'en parlent. Toujours avec un grand bien et un jeu que j'attends encore de, de pouvoir essayer. Mais avec Food Chain Maniac, c'est le seul d'ailleurs de cette compagnie que j'ai
0: joué. Je peux, je peux voir. Je peux voir l'intérêt malgré cet aspect prototype. Oui, ben, je trouve ça le fun parce que c'est. Pas des gens, c'est une entreprise qui n'est pas dans l'idée de oui, leur but c'est d'être lucratif au final, de faire du profit sur ce qu'ils font, mais ce n'est pas de faire énormément de profits, c'est de faire un type de jeu très précis pour un type de joueur pour très une niche, précis de rentrer dans leur argent puis de pouvoir en faire d'autres. Eux, c'est ça exactement. Et leur niche à un certain point, c'est c'est a grandi, mais leur niche, c'est leur fanbase. En fait, c'est des gens qui les suivent depuis longtemps puis qui capotent là-dessus. Et là, une, une fois de temps en temps, ils vont sortir un hit qui va faire qu'ils vont être plus populaires, qui vont augmenter un peu leur fanbase. Mais ils sont pas là dans des désirs de gros marketing et d'être présents partout et de tout ça. Non, non, ils font les jeux qu'ils veulent. Pour les gens qui veulent bien y jouer. Donc, je trouve que c'est une belle, une belle histoire d'une compagnie. Là.
1: Ouais, puis Fortune Magnet, on dirait que c'est un de. Surtout le, le jeu principal qu'ils ont peut-être fait un peu plus connaître. Ouais. Un jeu qui. De 2015 là, pour une compagnie qui fait des jeux quand même depuis, euh, depuis longtemps. Euh, mais un des jeux qu'ils ont fait peut-être plus connaître qu'ils ne l'étaient
0: avant. Là. Euh, oui, effectivement. Euh, bon, de mon côté, le numéro 29. Alors, on est vraiment dans la crème de la crème avec un jeu polonais euh, absolument unique produit par Portal Game le jeu Legacy le testament du duc de Crécy oh là là. Euh, gros jeu de d'arbre généalogique en fait une thématique très peu utilisée on va vraiment bâtir notre arbre généalogique sur quatre générations on va essayer dans le fond de créer la la Legacy du duc de Crécy la plus le duc de Crécy bon c'est notre père à nous et nous on est les descendants et on veut créer les les euh, les familles les plus héroïques on veut que notre petit, petit-fils se marie avec une princesse. Euh, venant d'Espagne, qui a donné, euh, participé à des œuvres caritatives. Et donc, plein de choses. Une grosse dot, de, une grosse dot <rire> aussi. Exactement. On veut devenir gouverneur de, de telles choses. Donc, il y, y a vraiment beaucoup de, de thématiques là-dedans. Quand tu as un enfant, euh, ça se peut que ton enfant, il naisse bizarre. Ça se peut que tu des jumeaux. Ça se peut qu'il peut arriver plein de choses par tu rapport veux à, dire à que ça. C'est qu'il bizarre, c'est dire qu'il meurt. Euh, oui, <rire> <rire> exactement. <rire> okay, okay, bon, bon. Exactement. Euh, mais c'est un jeu qui raconte. une histoire. Hein? C'est un jeu qui, à chaque partie que tu joues, tu vas sentir les personnages dans ta famille qui, qui vivent leur vie, qui vivent une histoire, qui essayent d'accomplir le plus possible dans leur petite vie d'aristocrate.
1: Ah, C'était vraiment le fun. Je pense que euh, il n'est pas normaliste pour y avoir joué trop peu. Euh, mais euh, oui, en effet, euh, très cool.
0: Ouais, Gros jeu de, de combo euh, avec plein de personnages qui ont tout chacun leur particularité chacun a des types aussi donc il y a des synergies à aller chercher tu peux avoir une famille d'artisans tu peux avoir une famille d'artistes d'intellectuels euh, plein de, 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 belles, de belles subtilités dans ce jeu-là euh,
1: oui la... un beau jeu polonais hein, un jeu, jeu polonais hauteur, plein de règles de un qualité. peu
0: compliquées un petit peu d'exception <rire> à gauche à droite euh, ouais. très polonais très très polonais effectivement
1: alors, de mon côté, mon numéro 29, et je récidive avec un autre jeu de québécois oui. du jeune prodige, Thomas Dagenais. L'espérance, c'est bien sûr le jeu des crypto
0: Oh, crypto c'est probablement le jeu euh, duquel on a le plus parlé de, de l'année 2019 <rire> au Québec, là.
1: Ben oui, ben hein, on, on le connaît aussi. C'est un ami, c'est un auteur très prolifique qui euh, risque de nous surprendre avec plusieurs titres dans les prochaines années. Euh, et des crypto, ben écoute, c'est le jeu qui a été propulsé par Scorpion Masqué avec une magnifique production qui rehausse d'autant plus la qualité du jeu. Euh, déjà très bon. Un jeu de la code name, si on veut dire. Forcément, on le dit, mais on ne veut pas trop le dire. Euh, mais qui a une profondeur, qui est un petit peu plus là, qui est un petit peu plus intellectuel peut-être. Mais euh, bon, jeu d'équipe, on doit faire deviner des mots euh, par rapport à un code et le but de l'autre équipe, c'est de deviner notre code. Pas tant de deviner no nos mots que de, de deviner notre code, mais évidemment, forcément, plus on a des indices sur les mots de, de l'autre équipe, plus on va être en mesure de décrypter le code adverse. Donc, première équipe qui décrypte un certain nombre de fois l'emporte. Euh, on va pas en parler plus que ça. Euh, euh, ben, en fait, on euh... va en reparler beaucoup. <rire> bon, j'imagine. Mais
0: euh, avant toute chose, j'ai une information très importante là, euh, qui, oh. qui vient de m'apparaître sous les yeux. Euh,
1: breaking news.
0: Ouais, ben c'est pas tant Breaking news plus qu'un fait assez extraordinaire. On se rappellera euh, plutôt euh, dans la saison et pour nous plutôt aujourd'hui, on a parlé du jeu Codename qu'on a dit qui était le, le premier jeu de Party sur BGG, donc le jeu numéro un dans la catégorie Party. Eh bien, croyez-le ou non, des crypto est le jeu numéro 2 oh dans ouais, la catégorie « Party euh, ». 147e jeu total sur BGG, euh, c'est phénoménal. Top 150 en fait. quand même. Top hein. 150 sur BG. je n'avais aucune idée à quel point ce jeu-là a, eu, euh, a rayonné à l'international. Quoi, 20 langues sont rendues euh, ça reste
1: euh, ben
0: 2018, donc euh, c'est pas fini. Non, l'extension euh, qui sort de... là, on de... sait que ça va de... ramener Encore une deuxième là. vague. Euh, D'ailleurs, avant que le jeu sorte, Tom Vassour en avait parlé comme étant euh, le jeu à surveiller là, dans la prochaine année. Il avait parlé de ça au début de l'année dernière. Euh, très fier là, de Thomas Dagenais-L'Espérance et du Scorpion. De toute façon, on aura la chance d'en reparler un petit peu plus tard. <rire> Évidemment. Numéro 28. Et sur BGG, en 28e position, on retrouve le jeu Mansion of Madness. Euh, un autre gros fantasy flight qui se passe dans l'univers de Lovecraft, euh, semi-coopératif, un contre tous. Où maintenant, même, je pense que, comme on disait, ce jeu-là se joue aussi avec une application, euh, au lieu de jouer un contre tous. Donc, il se joue comme un vrai coop. Euh, particularité de ce jeu-là, on est dans, une, euh, dans, une, dans un manoir hanté. Euh, on va essayer, il y a plein de scénarios différents avec plein de monstres différents. Et euh, une des, des choses que je me rappelle, ça fait très longtemps que j'ai joué, mais mm. il y avait des, des mini-jeux. Il y avait plusieurs mini-jeux, en fait, qu'on devait faire pour, euh, pour résoudre des énigmes. Donc, euh, mettons, si on veut reconnecter des courants électriques, bouger des, euh, des switches pour ouvrir des portes. Euh, plein de petits mini-jeux comme ça, des petits euh, casse-têtes, en fait, qu'on devait faire là, sur, euh, avec du carton. Je trouvais ça quand même original à l'époque,
1: oui, exact. Mais ça fait ça fait très longtemps aussi que j'ai joué. Je me rappelle d'avoir eu une bonne expérience, mais euh, j'imagine qu'avec une application, ça peut peut-être accélérer un peu le, le flow. Oui. Il reste euh, un de ces gros jeux massifs, mais euh, très, très, euh, euh, très thématique là, qui, euh, qui est très surprenant. Puis il y a plein de, comme tu disais, plein de petites mécaniques de un peu de minigames super intéressants. Euh, donc euh, ça me surprend quand même de le voir aussi haut. Ça me surprend à quel point il est encore très, ben, qui est très populaire. Là, c'est vraiment la deuxième édition. Donc Une grosse euh,
0: communauté de fans de Fantasy Flight et d'Arkham Horror hum. qui vont euh, voter massivement pour, euh, pour le top 100 de BGG. Numéro 28... Alors, euh, en 28e position, bon, sur BGG, on le sait, c'est Mansion of Madness, second <rire> edition, désolé, il est un peu tard, et euh, de mon côté, c'est le jeu du Docteur, le jeu du Docteur, l'un des jeux les plus réédités de l'histoire du jeu, c'est le jeu Modern Heart euh, du Docteur Kennedy, la quintessence euh, du jeu d'enchaire, on aura plusieurs enchères euh, différentes à chaque tour et le but va être d'acheter des toiles euh, d'auteurs, d'artistes de, euh, en devenir et il euh, y a une belle, euh, une belle mécanique qui fait que la valeur des toiles varie en fonction de si, on les, a, euh, si les joueurs les ont achetées ou non. Ouais. Il y a toujours euh,
1: cinq artistes dans le fond, puis à la fin d'une ronde, seulement les trois, les trois artistes les plus, qui ont vendu le plus de dans cette ronde-là vont faire des points.
0: Faire des points. Ouais. Donc, il y a une espèce de, de côté spéculation qui fit très bien avec la thématique de, de, de l'or moderne, justement. Euh, jeu magnifique. Hein. Il y a plein d'éditions différentes. Il y en a qui sont terribles, il y en a qui sont vraiment euh, très belles. Ouais, la plus
1: récente est, est très belle. La, 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 la,
0: très, ouais, ouais. La, la plus récente est, est magnifique, en fait. Euh, donc, euh, oui, très bon jeu d'enchaire. 1992. Ça fait quand même un petit moment, mais euh, dans le type enchaire, c'est que c'est un jeu d'enchaire, mais euh, les toiles ont des façons différentes d'être mises à l'enchère donc des fois ça va être une enchère standard où on tourne et chaque joueur a le droit de dire un chiffre des fois ça va être une enchère ouverte où tout le monde peut dire des chiffres n'importe quand des fois ça va être juste on met l'argent dans le point on révèle tout en même temps euh, donc il y a plusieurs manières c'est comme une espèce d'exercice de style là, sur euh, les manières de faire des enchères dans des jeux donc très bien fait là, de la part du docteur
1: Très bon choix, très bon choix. Alors, de mon côté numéro 28, euh, un, numéro 28 pour euh, l'œuvre au complet, même si je ne l'ai pas tous joué, mais encore une fois, une série de jeux qui se nomme Unlock Escape Adventure. C'est oh. dans la première boîte, mais euh, plusieurs nouvelles boîtes euh, sont sorties maintenant de Unlock. Euh, J'aime beaucoup les jeux d'enquête, de déduction, d'énigmes, tout ça, Unlock, euh, innove euh, en 2017 en étant un des premiers jeux dans ce, dans ce style, euh, donc euh, à scénario assez court, cool, donc c'est des, des escape rooms, théoriquement tu as une heure pour résoudre euh, l'enquête. Et euh, tu ne peux plus vraiment faire le scénario après, mais c'est pour ça qu'ils ont continué, continué, continué à sortir des boîtes. Je ne sais plus à combien de boîtes de « Unlock » sont rendues. Pour vrai, en ce moment, euh, je pense que j'ai peut-être dû toucher aux deux, trois premières boîtes. Mais depuis ce temps-là, de nombreuses nouvelles boîtes sont sorties avec plein de nouveaux scénarios qui ont l'air très excitants. Donc, euh, j'aime beaucoup comment ils se renouvellent, comment ils renouvellent les mécaniques euh, d'un scénario à l'autre, euh, tout ça en utilisant une application une application, euh, somme toute minimaliste qui est principalement là pour calculer notre temps, mais qui va aussi nous permettre de, euh, de manipuler des machines, donc c'est le petit ajout là, qui se rajoute au système de Unlock euh, mais euh, quand même beau système, malgré que ce soit pas mon préféré quand même dans les euh, assez élevés sur ma liste et euh, dans, mes, euh, dans mes favoris, dans les jeux euh,
0: d'énigmes et d'enquêtes comme ça J'avouerai que j'ai de la difficulté à comprendre le hype euh, général autour de Unlock. Euh, je sais pas pourquoi. J'arrive pas à accrocher. Je trouve le système limitant. Je trouve.. Euh, même si les thématiques et les visuels sont superbes, j'ai toujours, on dirait, un petit euh, une petite réticence à, à me lancer dans Unlock. Je trouve que c'est un peu euh, trop euh, trop carré, trop régi okay. comme jeu. Je, je sais pas trop. Je trouve okay. le, le système de résolution un peu. Euh, un petit peu artificiel. Bon. Qu'est-ce
1: que tu en dis de résolution, d'additionner les cartes? Ouais,
0: ou... c'est ça, d'additionner les cartes, d'essayer de trouver la, la, la réponse en fonction d'addition de chiffres. Je trouve qu'amené, ça commence souvent à être ah oh, ben ce chiffre-là puis ce chiffre-là, ça se peut-tu? Plus c'est comme il y a, je trouve qu'il y a beaucoup de de jeux autour du système, mm. au-delà de la résolution réelle d'une situation. Euh, c'est ce que j'ai senti après ça peut-être il y a des scénarios où ça fait moins cet effet-là mais j'ai toujours eu un peu ce, cette sensation-là quand j'ai joué à Unlock
1: oui contrairement peut-être à Dexcape où cette, euh, cette sensation-là n'est pas là parce que le système il n'y a
0: pas de, de système de résolution ça, dans le fond il n'y a pas de tu système pas, là,
1: vraiment alors que dans Unlock le système, il est là, il est apparent, puis tu peux le tuer d'une certaine façon. Ouais, puis Ou il... même que tu peux te planter avec ce système-là. Il est présent, il est je trouve. Émédique, même
0: par rapport à Exit, qu'on va reparler, j'imagine, un peu plus tard. Euh, il y a un système, mais on dirait qu'il n'est pas autant dans ta face que dans Unlock. Là.
1: Oui, et euh, moins de chances d'erreur je te dirais. Parce ah, qu'il okay. mauvaise manipulation, tu peux faire, flipper des, des cartes que tu ne devrais pas flipper avant genre 30 minutes, tu sais, parce que tu n'es pas rendu là. Mais parce que bon, tu as fait une mauvaise manipulation, tu te retrouves à faire ça. Ça reste euh, relativement, euh, pas commun, mais c'est le genre de système qui, est à mon avis, peut-être pas complètement euh, dummy-proof. Ouais, <rire> je wow, de dire ouais. ça, alors que Exit est complètement dummy-proof, tu ne peux pas faire une mauvaise manipulation pour vraiment te tromper avec le système. tricher sans t'en rendre compte. Ou... C'est ça. Fait que, mais bon, ça reste pour moi, ça reste assez original. Écoute, 2017, dans les premiers, maintenant, c'est comme commun, des jeux d'évasion, d'enquête, tout ça. Il en sort euh, à la pelletée, c'est même plus euh, spécial. Mais euh, reste que c'est un des jeux qui ont un peu ouvert la porte. Là, pis, euh, ouvert, euh, ouvert la porte aussi aux jeux hybrides et à l'inclusion de technologies dans les jeux. Là.
0: Numéro 27. Euh, chez BGG euh, au 27e rang on retrouve euh, un autre jeu de Huey Rosenberg qui... favori de la foule un, un favori du BGG. De, de, de la foule de BGG il y a beaucoup de supporters là-bas c'est le jeu A Feast of a uh, For Odin euh, qui est un jeu que j'ai jamais joué mais qui m'a toujours semblé tellement euh, tellement cool, en fait. Il y a, il y a des, des façons de procéder dans ce jeu-là qui ont l'air totalement différentes des autres jeux de Huey Rosenberg. Euh, la façon de créer ton personnage et d'avoir tes pouvoirs et tout ça, d'acheter des cartes, d'acheter euh, plein de, de, de... Il y a l'air d'avoir énormément de choses dans ce jeu-là, en fait. Je n'ai pas joué, donc c'est très difficile pour moi de me prononcer, mais euh, chaque fois que je vois des photos, je suis comme « OK, ça a l'air vraiment unique.
1: » ouais je veux que quand même... Euh il y a eu son fanbase qui est sorti. Euh, les jeux de Yusei Rosenberg, souvent, bon euh, euh, marchent juste par son nom. Ouais. <rire> mais euh, c'est un jeu qui a l'air assez particulier là, dans, dans son genre, un peu différent de ces euh, thématiques agricoles un peu traditionnelles. Euh, mais non, non plus, j'ai pas eu euh,
0: l'occasion. Dans ma cour, au 27e rang, on retrouve... L'un des jeux les plus emblématiques, le créateur d'expériences par excellence depuis, depuis ma foi, 1959-61, euh, tout dépendant où vous consultez vos dates, il s'agit du jeu Diplomatie. Euh, <rire> diplomatie euh, on n'en parlera jamais assez chaque partie est absolument mémorable et unique, un jeu d'une simplicité folle mais euh, qui démontre en fait à quel point le problème c'est l'humain euh, <rire> le problème c'est les humains en fait c'est exactement ça si à diplomatie, on s'entend, c'est possible de gagner dès le début. Tour 1, paix mondiale. Tour 1, paix mondiale. On vous rappelle un peu la règle de base. On en avait parlé un petit peu plus tôt, mais euh, si un certain nombre de pays possèdent un certain nombre de territoires, ouais, de capital, je de pense, capital ouais. exactement, et que tous les autres joueurs concèdent la victoire, ben, la partie se termine. Pour vous mettre en contexte, au début d'une partie de diplomatie, tout le monde ensemble, on possède assez de points de, de capital pour gagner la partie tous ensemble. Euh, mais en fait, les gens ne veulent pas. Les gens ne veulent pas, ils sont venus pour jouer à la diplomatie, ils sont venus pour tuer des gens, pour faire la guerre. Euh, la paix mondiale n'est pas une option. Et le méta-jeu maintenant est, est à ce point où les gens sont comme, « Ben là, on est venu pour jouer à la diplomatie, c'est un jeu qui est supposé durer 12 heures, puis après 15 minutes, on va arrêter de jouer parce qu'on fait la paix mondiale. » Est-ce que tu veux vraiment avoir autant de morts sur la conscience? <rire> Moi, je suis comme, on fait la paix mondiale directement, on va jouer à d'autres choses. Euh, mais bon, ce sera... C'est ce le grand un... rêve
1: de, de tous les, toutes les parties de diplomatie qui euh, finissent toujours dans l'oubli.
0: Ouais, exactement, exactement. Donc, c'est pour ça qu'on dit que l'humain est au cœur de toutes les problématiques <rire> là, et de toutes les morts. Euh, mais euh, diplomatie, magnifique. En fait, préparez, allez jouer une partie de diplomatie. Euh, bien entendu, allez vouloir un chalet pour jouer ça. Mais euh, ça, ça, ça vaut le détour. Ça vaut le détour. Ouais. Sérieusement, il n'y a, a pas dans mon top euh, tout ce qui est méga game et expérience un peu de, de grandeur nature là, qui dépasse celle du jeu de du jeu de table, mais euh, Diplomatie est probablement dans les plus proches du grandeur nature. Là, on a parlé de Two Room and a Boom. Il euh, y aura un autre jeu un peu plus tard qu'on va peut-être voir, mais euh, diplomatie, euh, c'est le genre de jeu que dès que ça commence, tu plus toi. Le cercle magique se crée très facilement. Euh, après un tour, tu es le dirigeant de l'Italie et euh, tu veux absolument pas que quelqu'un aille à Piémont Piémont, c'est une <rire> zone neutre et non, la France ne marchera pas sur Piémont. C'est ouais. important. C'est très euh, ouais, important ouais, ouais. sinon ça peut créer un conflit majeur entre l'Italie et la France et l'Italie et la France ouais, ne coincer devrait pas l'Italie
1: dans son, son, son sa petite botte. <rire> exact. Avec pas de de moyens de s'en sortir à ah, moins d'aller vers le Strong créer un conflit international avec C'est compliqué là. Ouais compliqué ouais, c'est c'est
0: c'est très compliqué donc faites attention. Puis c'est un jeu d'ailleurs qui avait été créé par un professeur d'université pour euh, expliquer à ses élèves, en fait, les tensions diplomatiques qui existaient euh, avant la Première Guerre mondiale. C'est un jeu pré-Première Guerre mondiale. Et c'est pour expliquer à quel point il y avait des tensions au niveau de la gestion des territoires, à quel point tout le monde voulait un territoire. Agrandir leur territoire. Et leur ça le personne. représente tellement bien. Il n'y a pas un territoire dans le jeu qui n'est pas convoité euh, par deux personnes, euh, qu'il ne faut pas avoir une entente pour aller le chercher. Euh, on se rappellera aussi que diplomatie n'a aucun hasard dans le jeu et que tous les combats doivent être gagnés par une majorité euh, et une des, des particularités ultimes de diplomatie c'est que c'est pas GF et moi qui gagnent un combat contre quelqu'un d'autre, c'est J.F. qui gagne un combat supporté par moi contre quelqu'un d'autre, mmh. ou moi qui gagne un combat supporté par J.F. contre quelqu'un d'autre. Donc, si on est allié, on n'est pas allié à part égale. Il y a quelqu'un qui aide l'autre à gagner un territoire.
1: Oui, en contrepartie. Tu vas m'aider à gagner autre sûr, chose. À, ailleurs, sur un autre front, tout ça. Mais on se
0: rappellera tout ça est fait simultanément. Donc, ça veut dire que si J.F. accepte de m'aider… Euh, mais que moi je décide de ne pas l'aider, ben moi je vais quand même bénéficier de son aide pour ce tour-ci. Bien entendu, le tour d'après, il sera peut-être pas content et euh, ça va créer des tensions entre nos, 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 euh, nos.
1: Ça va briser des amitiés, ça, c'est bon. Non, non, mais écoute, j'avais
0: pas le choix. J'avais pas le choix, tu la Russie me menaçait de menacer de l'autre côté. Faire ça. Tu penses-tu que je vais euh,
1: faire un deal avec toi, encore regarde, Au prochain non, tour, mais je mais te non.
0: redonne ça. Au printemps prochain, on, on échange Tu me de le, le
1: redonnes et je, je fais rien. Là. Non, non,
0: non, 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 je te dis, laisse-le moi. Je peux pas faire le move là dans le Laisse-le-moi un tour de plus, je te, je, je te dis que je non, te non, laisse non, après, que tu me
1: remets maintenant.
0: <rire> non, Non, mais là, j'ai besoin de l'unité parce que l'Italie arrive, donc ça, c'est euh, vraiment fou. Et ce qu'on qu n'a pas vraiment parlé, mais ce, que, ce qui a été dit quelquefois, c'est que diplomatie, ça se passe euh, partout où vous êtes. Ça veut dire que c'est pas le jeu qui se joue autour d'une table, c'est un jeu qui se joue... Dans la maison. C'est un dans jeu qui se tu joue. Tu dans vas dans le, le sauna. Dans le sauna, tu vas te cacher Mais dans une pas. pièce. Tu vas dans une salle de bain. Tu vas dans une chambre. Tu as tes tu, plans. Tu espionnes les gens qui parlent dans la salle de bain. Et oui, moi, j'étais déjà caché dans un bain pendant un tour complet derrière un rideau <rire> à écouter les conversations des gens qui venaient dans la salle de bain. C'est des, des sensations uniques. Là. On, est, on est loin du jeu de table standard. Oui,
1: ouais, ouais, ouais. ça me surprend pas de le voir.
0: Euh... 27e position, ouais, presque, le top 5, euh, presque le top 25. Euh, maintenant que j'en ai parlé autant, sérieusement, je pourrais le monter de 4-5 positions <rire> facilement sans, sans, trop, euh, sans trop rechigner.
1: Mon numéro 27 est un classique de longue date de placement d'ouvriers. C'est le jeu Stone Age, ou l'âge oh de pierre. Oh 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 jeu euh, qui m'a grandement introduit aux jeux de société, euh, ben aux jeux de stratégie, aux jeux de, de placement d'ouvriers, un hein, dans les premiers là, de jeux de placement d'ouvriers euh, qui semble peut-être un petit peu dépassé peut-être aujourd'hui si en as joué beaucoup et tu joues à ça tu seras peut-être pas impressionné je pense que c'est le côté nostalgique et le côté ben le côté le fait que j'ai fait beaucoup de parties puis que euh, je peux rembarquer dans une partie me rappeler bien là, des, des types de stratégies puis du, du gameplay assez rapidement, mais c'est un jeu que j'aime beaucoup. Très bien fait, très solide, très euro, mais te montre un peu les bases des mécaniques. Petit aspect de chance avec les dés, mais la chance est quand même, euh, tu peux euh, pallier à ce côté-là. Et c'est pas euh, comme l'essence du jeu, là ça reste, euh, c'est rare que tu vas vraiment te faire... Euh, Vraiment en perdre à cause des dés. Là. Les dés sont plus là ouais. pour euh, une genre de, de génération de ressources un peu aléatoire. Mais euh, très intéressant. Moi, j'aime beaucoup le jeu. Je pense qu'il est encore là. Il est encore euh, pertinent. Mais bon, je peux comprendre que peut-être des gens euh, ne l'ayant pas joué à l'époque euh, ne pas nécessairement le de découvrir maintenant. maintenant Puis il y a peut-être des jeux plus, plus avancés, là, plus euh, au goût du jour
0: là, au niveau des mécaniques. En donc. même temps, il est dans ton top 100. Il est ouais. dans le, le top 100 de BGG. Ouais. Et tu sais une chose, pourquoi ça ne m'étonne pas? Parce que ce jeu-là est sorti en 2008. 2008. <rire> euh, <rire> donc, c'est pas pour rien. c'est pas pour rien, malgré tout. C'est là. Tout est là. Tout est là. Donc, rappelez-vous de ça. Numéro 26. Uh, 26, un, un beau jeu, et on n'a pas notre, notre triplet encore, mais uh, je crois qu'on va l'avoir prochainement. Il s'agit du jeu Orléans. Uh, Orléans, jeu de pige, de jetons, de, de bâtissage, de sacs de jetons. Mm. Euh, oui, en fait, euh, je pense qu'on va en reparler. Hein, <rire> on en a parlé un petit peu, puis on Saris va en parler. Ça
1: d'être un futur triple.
0: Euh, oui, c'est ça, exactement, Jeff. <rire> ça ça m'étonnait pas, d'ailleurs, que c'est toi qui l'avais le plus haut dans ta liste.
1: Oui, ouais, ouais, ça, ça m'étonne pas non plus. Mais, euh, ouais. je, je suis content de le voir sur la liste BGG, sur ta liste aussi. C'est un jeu... Euh... Très, euh, très solide qui mérite du euh, jeu pas mal. Je pense que les
0: extensions aussi amènent beaucoup, mais on va se reparler là. On n'est pas rendu là. Exact. Donc, toi. Euh, ouais, mon numéro euh, 26, qui est probablement un autre triplet en devenir aussi, euh, qui est le jeu Castle of the Mad King Ludwig. Euh, donc un jeu de construction de château avec un système d'enchères vraiment unique. Et euh, autre particularité du jeu, c'est qu'on va construire un château, mais. Euh, quand je dis on va construire donc on va placer des tuiles pour vraiment positionner notre château, mais les tuiles sont euh, de formes vraiment inusitées, c'est pas des beaux carrés qui vont aller à côté de l'autre, c'est des L, c'est des petites lignes, c'est des cercles c'est des longs, des longs carrés c'est des T, donc on a vraiment toutes les formes différentes, ce qui va créer un peu une espèce de, de château Frankenstein hein, devant nous euh, mais JF, je sais encore une fois que ça, c'est probablement un jeu qui se retrouve pas mal plus haut sur ta liste. Donc, euh, je pense qu'on va te laisser un peu de place <rire> pour plus tard. Yes.
1: Alors, mon numéro 26, c'est un, aussi un futur triplet. Oh! Évidemment. On l'a déjà vu sur la liste BGG. On le voit maintenant à mon euh, numéro 26 et on va le voir certainement beaucoup plus haut sur ta liste. C'est le jeu qui, Flower.
0: Oh, Richard Breeze, à son meilleur. Sérieusement, à ce jour, ouais. je crois pas. Qui a topé Keyflower Il mmh. a fait plein de jeux qui s'appellent qui quelque chose. Ouais, il y, y en a même fait d'ailleurs de, deux après Keyflower. Euh, on a Key London et l'autre, je pourrais même pas me rappeler rapidement. il y avait Key T-Drawl. Key t est, il Quithedral, ouais, Quithedral aussi, est avant, avant. Il y avait ouais. Key Market. Euh, il y en a eu plusieurs qui portaient le, le mot « Key ». Mais après Key Flower, <rire> il a continué à en faire plus. Donc, euh, Key Flower, euh, on va vous retrouver ça un peu pour plus tard. Là. Je ne me rappelle pas c'est quoi euh, simplement le dernier. Mais, mais je
1: pense que Key Flower, c'est son jeu un peu… Euh, euh, ben, titre, là, son… son... Le jeu, c'est un euh, jeu fort ouais exactement de ce type de jeu parce que on a joué à Key London après puis on, on a l'impression que c'est une version un peu plus simplifiée de Key Flower. Euh, on est dans le même type de mécanique. En fait, on est dans un jeu de construction un peu de de cité parce qu'on va bâtir notre cité et avec des tuiles et ces tuiles là vont nous former des actions qu'on va pouvoir faire. Mais c'est aussi un jeu d'enchères où on va euh, aller enchérir sur les tuiles, donc les tuiles hexagonales qui sont placées au centre de la table euh, à chaque ronde. Et on va enchaîner avec nos, nos mi nos petits travailleurs de différentes couleurs. Et la, la twist un peu de, de cette mécanique-là, c'est si je prends des, des ouvriers bleus et disons que j'en place deux à côté de la tuile. Euh, les autres joueurs qui veulent enchérir sur cette tuile là vont devoir payer en ouvrier bleu. Donc, si moi j'en ai pas, ben je, Si un autre joueur n'a a pas, il pourra pas avoir cette tuile-là. Donc, venez enchérir là. Il va pouvoir enchérir sur d'autres tuiles, en jouant d'autres couleurs, mais pas sur celle-là où il a déjà été. Euh, mis, placé, du bleu dessus. Euh, c'est une mécanique qu'on va reprendre et qu'on va revoir dans d'autres de ces jeux. Mais euh, c'est un jeu assez complet, assez euh, deep, le profond en termes de mécanique. Un euh, jeu que j'aime beaucoup aussi jouer, que je ne joue pas assez souvent, je pense, mais euh, que, que j'aime beaucoup, précis beaucoup et qui est en numéro 26 pour moi.
0: Ouais, et juste pour euh, clarifier, là, dans le fond, les jeux qui ont suivi, c'est qui euh, Peer et qui flow euh, Keyflow qui vient tout juste de sortir, là, si je ne me trompe pas. Ça reste toujours des jeux qui sont faits en quantité assez limitée. Euh, Richard Breeze, pour moi, qui se situe à la limite là, de l'éditeur indépendant, pratiquement, mmh. là, qui est comme à l'extérieur des réseaux et qui arrive à vraiment, malgré la qualité de ses jeux, à générer, là, si on veut, une grande quantité de copies. Là. Numéro 25, euh, dans le rang BGG au 25e rang, on retrouve encore une fois Joey Rosenberg, cette fois avec euh, son… original, le agricola. Vrai OG Agricola. Euh, bon, un jeu qui se passe d'introduction, un jeu qui, dans le temps où nous, on a commencé à jouer à des jeux, était premier. Euh, sur BGG. C'est vrai, hein? 25
1: euh, ouais. maintenant.
0: 25 et maintenant, 25e. Donc, il a été quand même dépassé par euh, plusieurs jeux malgré tout. Ça reste que, encore dans le top 25. Un jeu de 2007. C'est euh, assez impressionnant là, à voir que ce jeu-là persiste. Euh, c mais c'est très bien fait. Hein, aussi, Agricola, c'est le genre de jeu euh, tu peux rejouer des années et des années et euh, toujours essayer de parfaire ta stratégie. Là. Absolument. Numéro 25 pour moi, euh, le jeu en fait qui porte deux noms, euh, on va l'appeler par son nom sur BGG, il s'agit du jeu Panic on Wall Street. Euh, moi je connais ce jeu sous le nom de Masters of Commerce, qui est un, un jeu euh, assez unique, un jeu d'échange à 12, 11 à 12 joueurs. Euh, bon, ça peut jouer de, mettons, ça joue très bien à 6-7, mais euh, prend encore plus d'excitation à 10-11. Euh, jeu frénétique d'échange dans lequel les joueurs, il y a deux types de rôles. Il y a euh, les, euh, les promoteurs immobiliers et il y a les gens qui veulent louer les terrains. Donc, il y a les, les gens qui possèdent des terrains et les entrepreneurs. En fait, les entrepreneurs vont louer des terrains pour exploiter certaines ressources dessus. Euh, et à chaque fin de tour, on va euh, déterminer la valeur de chaque terrain. Euh, donc, très extrême parce que les, les propriétaires de terrain sont assis à une table et les, les entrepreneurs sont autour à gueuler des enchères et à dire « je te paye 15$ pour ça, 8$ pour ça ». Et les gens font des deals pendant une période de trois minutes en criant… Euh, euh, une des anecdotes classiques de ce jeu-là, c'est qu'on était dans une convention euh, de Wargamer. En fait, la, la convention, le Stack Academy, euh, organisé par nul autre que le démon en personne, Belzébuth, le mangeur de techniciens, euh, maître de la ligue des Poké Games, Marc Guénette. Euh, donc, c'est ça. Tout ça pour dire qu'on était là, donc dans un événement de Wargamer, et on a décidé de jouer à euh, Masters of Commerce, jeu très bruyant d'échange dans lequel on va crier. Et juste à côté de nous, il y avait deux personnes qui avaient des pinces à et qui jouaient sur une feuille de carton avec un plexiglas par-dessus à déplacer des petits morceaux de carton et à rouler des dés pendant deux heures. Euh, quelque chose que j'apprécie vraiment. En fait, on a l'air de dénigrer les Wargamers, mais pour de vrai, c'est un style de jeu vraiment fascinant. Mais ça demande une concentration. Et nous, on était là, on criait à côté d'eux. Et euh, après, notre, on, on a commencé une deuxième partie et ils sont venus nous voir rapidement. Ils ont dit « Ça, c'est votre dernière partie, les gars. » Et on a compris que c'était effectivement notre dernière partie. <rire> « mais euh, Masters of Commerce, pour tous les gens qui aiment les jeux d'échange, les jeux de prise de risque, euh, les jeux de grosses négociations puis de deals qui n'ont pas d'allure, puis d'abus, puis de prise, de, de parier sur euh, qu'est-ce qu'on pense qui, qui va être la trend. Euh, très original comme jeu. En plus, il y a deux rôles, donc il y a deux gagnants. Il y a le gagnant du côté des propriétaires de terrain et le gagnant du côté des entrepreneurs. Donc euh, vraiment un jeu qui vaut euh, le détour, même si je pense malheureusement que maintenant, il doit être très difficile à trouver. En, effet. Euh, en fait, fait en juste cas. pour vous donner une indication, je n'avais pas vérifié, mais il euh, y a des copies à autour de 120 sur euh, le Geek Market, donc euh, sur euh, BGG. Euh, donc, ce n'est quand même pas un jeu... Euh, c'est un jeu qui a une certaine valeur, là, qui, a un certain, euh, qui a une certaine fanbase pour que ça se vende à ce prix-là. Une là, certaine rareté aussi. Oui, exact.
1: De mon côté, le numéro 25, c'est une nouveauté que je viens d'y jouer. Ça ne fait pas très longtemps, mais j'ai quand même... Euh, moi, cinq games à mon actif depuis, euh, sorti en 2018, c'est le jeu Underwater City. Euh, donc, on a pu voir euh, plus haut sur ta liste. Est-ce que je me trompe Je suis perdu. Non, ok, c'est ça, plus haut sur ta liste. Et euh, qui s'est frayé un chemin assez, euh, assez haut sur la... Euh, ben, plus bas sur ta liste, pardon, mais un peu plus haut sur la mienne. Euh, J'ai peut-être pris pu... un peu plus haut, dans le top 30, <rire> dans, dans le top 25. 25 dans dans le, top... Le, top le number 25, écoute, il fait partie du top parce que euh, ben c'est vraiment le fun. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est dans le jeu on parlait un peu de style euh, Terraforming Mars euh, parce qu'on on est dans un jeu vraiment dicté par les cartes puis on nous permet d'évoluer notre base, on a notre plateau personnel. Il y a vraiment beaucoup de stratégies possibles. Euh, écoute, c'est un jeu qui, je l'avais vu, j'étais pas trop convaincu par le visuel et tout. Et maintenant que j'ai joué, on dirait que je l'apprécie plus. On dirait que je le trouvais pas très beau avant d'y avoir joué. Maintenant que je me rends compte que c'est vraiment bon.
0: Euh, il, <rire> il, est, ouais, ouais, il est comme non, plus beau, on il, dirait. Il est, mais c'est un jeu justement qui est pas beau, mais beau. Euh, moi, c'est le genre de jeu que j'aime trouver pas beau, puis que ouais. finalement, c'est vraiment bon. Puis t'es comme, non, non, c'est juste pas beau, mais on s'en fout parce que c'est vraiment bon, t'sais.
1: Ouais, donc euh, Underwater City, c'est à essayer pour les, euh, les joueurs euh, avertis, donc qui aiment euh, ce genre de jeu euh, de développement de cartes. Et, euh, et à longue, à quand même, on est dans le 2 heures environ, peut-être 2 à 3 heures dépendamment du nombre de joueurs. Euh, à deux joueurs, ça marche très bien, d'ailleurs. Hein, C'était euh, ouais. très, très efficace comme, comme partie. Donc, euh, numéro 25, une très, très fraîche nouveauté, Underwater City.
0: Ouais, je vois que tu t'es vraiment laissé excité par l'attrait de la nouveauté, mais c'est correct, t'as le droit. Ben oui, absolument, mais pas dans le top 20. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Numéro 24 euh, sur BGG, en numéro 24. On a un jeu auquel j'ai jamais joué, mais qui est le... le... Le massif des massifs euh, jeux coopératifs, euh, Mage Knight, euh, The Board Game. Euh, J'ai juste entendu des légendes sur ce jeu-là, que c'est un jeu vraiment complexe et vraiment massif. Euh, on parle d'ici d'un quoi, quatre heures de jeu peut-être, euh, avec beaucoup de, de petites particularités. Jeff, est-ce que tu as déjà joué à ça? Oui.
1: Déjà joué une fois. Euh, c'est un jeu qui peut. Bon, un à quatre joueurs, ça peut être joué en mode coop ou en mode confrontation.
0: Ok, ok. Toi, tu l'avais joué en mode coop ou En mode coop, oui. Okay. Euh,
1: et. Euh, ben, c'est un peu un jeu d'exploration parce que tu vas te déplacer sur le plateau, tu vas découvrir des nouvelles maps, tu vas avoir des, des, des ennemis à aller buter. Mais en gros, le but du jeu, c'est juste un peu de. De, de te préparer, là, de buter des ennemis pour t'améliorer. Je ne okay. me rappelle plus du terme. Comment on dit ça? The grind day. The grindy, merci. Okay. Parce que c'est un peu ça parce qu'au bout du compte, c'est d'aller péter la ville à la fin, trouver le royaume du big boss puis d'y péter la gueule. Okay. OK, nice. Mais c'est un deck building aussi. Euh, donc, beaucoup, beaucoup d'aspects. Ça fait quand même longtemps que j'ai joué, mais... Euh, pour moi, peut-être un peu trop massif là, pour vraiment que je m'y remette vraiment. J'ai joué avec quelqu'un qui connaissait bien les règles, donc ça, ça a aidé. Ça a beaucoup. Je pense pas que j'aurais le courage de, de, de m'y mettre, mais pour ceux qui aiment, euh, c'est quand même un jeu assez thématique, là, assez euh, tu le sens es une figurine tu te promènes, Il y a des choses qui arrivent. Euh, ton ton caractère y évolue. Il y a beaucoup beaucoup. C'est un Vlada hein, dans les dans les complexes euh, jeux de stratégie de Vlada euh, assez assez intéressant. C'est pas pour rien qu'il est aussi
0: élevé. Euh, en 24e position pour moi, un jeu de politique sorti en 1986. Il n'y en a pas beaucoup des bons jeux de politique. On en a parlé, on les compte sur les doigts de la main. C'est un jeu que GF a déjà mentionné. Il s'agit du jeu Die maker un jeu dans lequel en fait on va vivre les rouages de, du système politique allemand, euh, séparé par région, avec des enjeux. Un euh, jeu sorti en 1986 qui est tellement moderne pour l'époque, en fait. Il utilise plein de mécaniques qui n'existaient pas à, à ce moment-là et qui n'ont pas existé dix ans après ça. Euh, C'est presque un jeu comme si l'auteur avait eu une espèce de, de vision du futur un peu modifiée où il a pu créer un jeu avec des mécaniques qui n'existaient pas et qui, est, euh, qui reste encore à ce jour un chef dœuvre euh, D'ailleurs, il vient d'avoir une réédition là, il n'y a pas très longtemps. Euh, je suis pas sûr qu'il est plus beau euh, des jeux qui n'étaient pas très beaux, là, mais euh, je ne suis pas sûr qu'il est plus beau. Sauf que c'est euh, un incontournable. Nous, d'ailleurs, à chaque année, on allait au... Ben là, on, on, a, on a brisé la tradition cette année, mais les années précédentes, on allait au Jab et on se faisait une partie de 10 Maker. C'était notre classique euh, du Jab. Un un classique de, de convention hein, pour un jeu. Parfait de, pour une convention. Quand même un jeu de 4 heures. Là, exactement. Et GF, euh, euh, je me rappelle d'ailleurs qu'on s'est alliés. Euh, à certains points dans, dans une des parties pour euh, gagner les élections dans ce comté-là ensemble. Mm -hmm. J'avais vraiment apprécié ça. Mm -hmm. euh, Je pense que ça nous avait vraiment aidé à progresser. Ouais. Euh, Je trouve que c'est ça, le, le jeu au niveau des, des, euh, des enjeux sociaux. C'est comme chaque comté a ses enjeux qui sont importants et toi, t'as ton parti et ligne tes enjeux en fonction des prochains comtés, mais tu peux pas juste changer de gauche à droite, là, bien non. entendu, ton parti, faut il faut qu'il change graduellement. Mais t'as vraiment des convictions, ouais, t'es cartes devant toi pis c'est comme tes convictions ils ou tu peuvent changer capitaliste exact, ou, exact. Euh, ou, ou, ou pas
1: capitaliste, ou pro-armé ou tu pas sais, pro-armé. C'est comme... Ces convictions, tu peux clairement voir si tu es un parti de droite ou de gauche. mais mais tu as ta plateforme électorale là. devant
0: ouais. toi et tu as ce que chaque comté veut aussi. Et bien entendu, avec les médias, tu peux aller influencer ce que les comtés pensent. Euh, vraiment très très avant-gardiste comme jeu. Euh, en fait, ça m'étonne qu'il ne soit pas dans le top 100 sur BGG. Je pense que ça vient surtout du fait que c'est un jeu qui est malgré
1: tout un peu méconnu. Oui, quand même un peu assez obscur. Peut-être que l'effet fait qu va ouais, très niche Très aussi. niche pour un jeu de politique, un jeu euh, allemand. Ouais, très dry. Ça. Mais euh, ça reste bon. Écoute, euh, je, ouais, moi aussi, ça me surprend. Je, je serais curieux de regarder c'est quoi son, sa position. Euh,
0: son rang global, c'est 237. Donc okay. il est quand même pas si loin. Il est quand même dans le top 250. Euh, ce qui est quand même très bon là, pour un jeu justement un peu plus obscur. Mais on va aller voir seulement 4800 personnes qui l'ont noté. Mm. Euh, la plupart des Jeux dans le top 100 ont au moins 6-7 000 personnes qui l'ont noté. Euh, donc, c'est un petit peu moins qu'à ce à quoi on peut s'attendre. Mais euh, d pour moi, reste un, un classique. Là. 24e, je, je suis vraiment content qu'il fasse le top 25. De mon côté, je pense que c'était euh, un incontournable.
1: De mon côté, euh, numéro 24, une autre euh, ben, nouveauté, en tout cas assez frais. Et c'est le jeu « My Little
0: Sight ». Oh, GF, il met ça à un rang incroyable, presque dans son top 20, dans son top 25, assumé à 100%. « My Little Sight ». C'est
1: te... tellement bon. C'est tellement, tellement bon. bon. C'est tellement efficace. Euh, je suis un peu d'accord avec les... les, les problématique que tu, tu disais, le fait que ça peut euh, peut-être un peu trop court ou peut-être euh, le fait que ça se finit peut-être un peu trop souvent en égalité. En même temps, c'est un peu la beauté du jeu, c'est tellement serré ouais. que tu peux le savoir là, que ça va se jouer à pour peu là, la, la fin, puis des fois tu prévois même le tiebreaker parce que généralement, oui, c'est la absolument. règle de, de bris d'égalité qui détermine le vrai gagnant, fait que souvent dans la stratégie, tu es aussi en train de considérer cette règle-là, que <rire> d'en avoir le plus pour essayer de, 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 de la gagner la partie euh, mais euh, superbe jeu, donc il reprend l'idée en grosso modo de 7, mais on est quand même assez loin, même si on a un feeling similaire. Il ouais,
0: y, y a quelques éléments qui sont très, très similaires, puis il y en a d'autres qui ressemblent un petit peu moins, en fait.
1: Ouais, je pense, pour vrai, malheureusement, la, la problématique du jeu, c'est qu'il y a une tendance visuelle peut-être trop enfant, okay. que ce n'est pas du tout un jeu pour enfant.
0: Ouais, mais d'ailleurs, c'est une grosse question sur est-ce que My Little Sight, c'est comme un jeu... C'est euh, grand public à cause de sa thématique ou c'est comme quand même un genre de... Tu sais pas de gamer hardcore, là, mais tu un jeu gamer. Puis euh, euh, ça, c'est une grosse question. Puis c'est ça qui arrive quand tu as une thématique qui est trop unique et spéciale. Ben, c'est difficile de pallier le jeu parce que ça tu pourrais imaginer que c'est un jeu pour les 5 ans. Là. Tu pourrais absolument euh, t'imaginer ça. sais c'est même pas un jeu pour, euh, pour les familles euh, beginners. Là. Les gens vont avoir de la misère. C'est quand même bon, comme ça, une dizaine de pages de règles. Ben, ça dit 8
1: ans et plus. Bon, euh, c'est tout le temps un peu ça. Là, les jeux de stratégie, c'est 8 ans et plus. Euh, je pense qu'il peut plaire à un, famille, à un public plus familial, mais il y a aussi cette tendance de vouloir de pouvoir plaire à des, à des gamers, mais qui veulent un
0: light, euh, light strategy game de 45 1 heure. Parce que je te rappellerai que la première fois qu'on a joué, là, on a joué trois parties ben oui. de suite un soir de semaine. Là, on on s'est pas couché à trois heures du ça, matin. Là. Et, là, on n'en fait jamais ça. ça. C'était un soir de semaine. On est parti là, il était minuit. On avait joué trois parties de suite. On a lu les règles et on a joué trois parties de suite. Euh, des parties qui duraient, on était trois joueurs, mais ça durait quoi? 45? La dernière partie a peut-être duré 45 minutes. Là. Mm. Euh, tu vois moi un des, des conflits pratiquement c'est que ce jeu-là la boîte est trop grosse pour le temps qui dure puis le jeu qui ah, donc, ouais, hein? il a l'air imposant ouais, plus, alors que euh, massif. puis dans le fond tu, sais, tu le sors puis t'es comme non je vous l'explique en 10 minutes là, même pas là. mais là les gens sont comme oh, une grosse boîte puis en plus ça a l'air d'un jeu pour enfants donc il y a comme beaucoup ah, de, comme bizarre, de messages ouais. contradictoires qui ouais. viennent avec ce jeu-là Fait que
1: je sais pas je sais pas s'il va euh... perdurer ouais à cause de ça, mais euh, <rire> c'était <c> superbe. <rire> c'était superbe. Puis, probablement que je n'aurais pas joué si j'avais, si toi, tu l'avais pas amené, poussé. Euh, je ne suis pas sûr que je l'aurais donné une chance à ce jeu-là, mais ça vaut la peine. Numéro
0: 23. Euh, BGG met en 23e position de son grand palmarès un autre Huey Rosenberg, en fait, qui est. Caverna, euh, de Cave Farmer, donc le, le retour d'Agricola en fait en grande force, joint jusqu'à 7 joueurs. Euh, non. J'ai eu très peu de bons commentaires <rire> sur Caverna, <rire> euh, et pourtant il est et si haut dans BGG. Encore moins à 7 joueurs. Euh, Tout a joué à 7? Ah oh ouais, c'était ouais, cool. Mais c'est le genre de jeu, c'est facile de prédire que ça va être terrible. <rire> oui, c'est ça. Je euh, <rire> peux imaginer que ça dure au moins 3 heures à 7 joueurs-là.
1: 7 <rire> joueurs en 1h45, drivé par AP, qui nous pose dans le cul pour qu'on joue. OK, puis est-ce que vous avez réussi à la jouer au moins, Ouais. Oui, okay. c'est pas super. OK. Mais en même temps, bon, c'est ça. Je, je... C'était correct mais je suis pas un particulièrement accroché. Non, euh, pis je pense que pour les gens peut-être trois joueurs, des... ouais, non. Pas,
0: okay. pour moi il y a, y,
1: a, y a trop il trop d'éléments un peu trop. Peut-être pour euh, les gens
0: qui ont été très très fans là, de Huey Rosenberg, c'est comme un peu la quintessence, il reprend, il reprend plein d'éléments de plein de ses jeux. Euh, pour créer une espèce de super jeu. Euh, la preuve, c'est qu'en fait, il est là, hein, 23e, ouais. euh, si je me trompe mais pas. Caverna
1: était le... un peu pressenti pour être le remplacement d'Agricola. Ouais, okay. Une version peut-être un petit peu plus updatée, moderne, mais tu vois qu'au bout du compte, Agricola est là en force en 25. Oui, euh... puis c'est
0: le plus haut de Rosenberg, en fait, 23e rang, Caverna, euh, on avait quand même Agricola en 25e rang, 27e rang, A Feast for Odin, mais on a en 23e rang Caverna qui est, qui est, là, qui est le plus haut de Rosenberg. Mm. Euh, bon, euh, moi en 23e position, vous vous rappelez que j'avais dit dans mon top 30 qu'il y a quelques jeux que j'ai joués un peu moins. Euh, et selon moi, presque tous ces jeux-là ont le potentiel d'être plus haut dans la liste euh, que plus bas. Euh, ce, euh, précisément, en 23e position, j'ai le jeu Concordia. Euh, Concordia, GF en a parlé un tout petit peu tantôt. Euh, c'est un jeu, en fait, de, de jeu... Au, au final, c'est un jeu de cartes dans lequel on va collecter des ressources, mais c'est un jeu de combo. C'est un jeu dans lequel on va avoir des séquences de cartes qu'on va refaire et refaire et évoluer au fil de la partie. Euh, c'est pour moi ce que je retiens le plus de ce jeu-là. Euh, donc, euh, vraiment un beau jeu de cartes dans lequel il y a une grande quantité de, de combos et de synergies différentes. Euh, aussi, habituellement, moi, les jeux de cartes à deux joueurs, c'est toujours mieux. Concordia, je ne l'ai jamais joué à deux, trois ou quatre toujours, et je trouvais qu'il y avait euh, vraiment beaucoup d'attrait à regarder un peu ce que l'autre fait avec ses cartes, à essayer de prévoir ce que toi, tu fais. Euh, donc, j'ai trouvé ça bien. C'est sûr que c'est pas un jeu que j'ai joué énormément. Si je jouais plus, euh, je suis convaincu qu'il pourrait monter encore dans, euh, dans ma fiche.
1: De mon côté, le numéro 23, euh, et c'est Seven Wonders, mais bien Seven Wonders Duel pour moi. Ouh, deux joueurs. Qui fait euh, la, la liste parce que oui, j'ai joué plus souvent que les Seven Wonders euh, traditionnel. Et euh, bon, j'ai toujours considéré que c'était un grand jeu qui est sorti. Euh, belle, euh, belle twist là, pour ramener un jeu de draft euh, qui était. Souvent joué à deux joueurs, le jeu de base, Seven <rire> Wonders, et qui ont euh, décidé de faire un vrai jeu là, qui euh, supportait vraiment deux joueurs parce que de base, Seven Wonders n'était pas faite pour être joué à deux, même s'il y avait une règle pour ça. Euh, donc, vraiment une belle implémentation du système de, de drafting de cartes, mais là, on est dans une pyramide qu'on va pouvoir… Il euh, va y avoir des cartes visibles, pas visibles, et dès qu'on va, on va révéler une carte, ben, elle est disponible à l'achat, et on va progresser comme ça dans la pyramide pendant trois âges. Euh, beau condensé de ce qui existait, Seven Wonders, belle adaptation à deux joueurs. La version euh, Seven Wonders Duel, pour vrai, euh, dans, euh, dans, dans les jeux que je considère des, des vrais chefs d'œuvre Donc, euh, fait quand même partie de mon top, top 25, forcément, numéro 23, c'était Seven Wonders
0: Duel. Bon choix, bon choix. Euh, probablement qu'il pourrait être là, mais euh, je ne l'ai jamais eu et je n'ai presque jamais joué. Euh, mm. Pour moi, ce genre de jeu-là, c'est le genre de jeu que tu veux jouer plusieurs fois avec ouais. la même ou les mêmes personnes. Ouais. Euh, et je n'ai pas eu la chance de, de vivre cette expérience-là mmh. avec Seven Wonders. Donc, c'est à suivre. En 22e position, euh, BGG nous propose Brass Land Cashier, euh, un jeu de Martin Wallace, un gros jeu de train. Euh, je n'ai jamais joué au jeu, à la série Brass. Euh, c'est des gros jeux de train, de ressources à la Martin Wallace. Très punitif, très épique. Euh, GF, il y a des jeux d'industrie
1: qui ont des jeux de train. Euh, je ne peux pas en parler beaucoup malheureusement c'est un grand classique qui manque à ma culture encore une fois Bras surtout la nouvelle édition superbe vraiment vraiment une, une très belle euh, réédition euh, d'un jeu sorti en 2007 mais qui a vu une nouvelle édition là, dans les dernières années qui, qui est vraiment superbe et que ça donne vraiment encore plus envie d'y jouer euh, mais non, tout le monde me dit que c'est le jeu à essayer de, de, de cet auteur de Martin Wallace, mais ça, ça manque encore à ma culture. Tu vois, c'est encore une fois un, un Roxley, euh, l'éditeur Roxley qui fait du, du très bon travail au niveau visuel euh, euh, de ces jeux.
0: Euh, ben, C'est magnifique tout ça. J'aimerais ai, bien l'essayer, ce ah, le genre de le jeu. Genre. Mais encore une fois, j'imagine toujours mieux de jouer à ça avec que quelqu'un qui a déjà joué et qui est prêt à te le montrer. Puis euh, qui l'a euh, aussi chez lui, j'imagine. Euh, 22 e position pour moi, le. Euh, euh, L'un des meilleurs jeux, peut-être le meilleur pour moi de déduction sociale. Euh, on okay. va penser à Loup-Garou, à résistance, ouais. à coup et tout ça. Ouais. Euh, c'est Secret Hitler. Secret Hitler. Exactement, oh, yes. euh, on s'est euh, coproduit, le co-designé par un des gars qui a fait euh, Cards Against Humanity d'ailleurs. Ça a été un succès sur Kickstarter. Euh, thématique un peu euh, un peu provocante là, euh, bien entendu, c'est des gens qui sont un peu irrévérencieux, donc euh, ils ont ce côté un peu provocant là. Euh, pour moi, ça ne m'a pas tant dérangé Puis je pense que ça ne serait même pas nécessaire. C'est toujours drôle de dire à quelqu'un « je pense que c'est toi Hitler », mais euh, ça s'arrête pas mal là parce que le jeu, sinon, est très très bon. Euh, reprend l'idée un peu de résistance, euh, donc on va, on sait pas qui va faire que nos, nos missions, si on veut, vont échouer. Euh, la, la particularité peut-être de ce jeu-là, d'ailleurs, qui euh, souvent noté, là, est souvent notée, c'est que euh, bon, en gros, à chaque tour, on va voter pour certaines lois. Euh, les gentils vont voter pour que ce soit gentil et les, euh, les nazis vont voter pour que ça échoue, mais tout ça se fait secrètement. Mais il y a aussi des... Euh, on pige des tuiles qui viennent de l'extérieur. Ça veut dire que des fois, ça se peut que même si c'est des gentils qui votent, ils vont voter négativement parce que c'est ça que le jeu leur aura donné. Euh, et ça, ça amène une, une part de hasard qui est absolument existante parce que... Mettons, toi, t'es un, un jeu. Euh, c'est ça. T'es traître, mais dans le fond, tu as voté pour parce que tu n'avais pas le choix. Ou t es, t es, t es un, un, tu fais partie du bon camp, mais tu as voté contre, tu as fait échouer le truc juste parce que tu n'avais pas le choix. Mais ça, ça va te suivre jusqu'à la fin de la partie. Euh, parce que les gens vont s'en rappeler que c'est toi qui as voté pour, qui a voté contre. Euh, très belle mécanique. Il y a le chancelier qui va être voté par les joueurs à chaque tour. Donc, ça, ça rappelle beaucoup résistance, en fait, mm. mais un petit peu.. Euh, plus raffiné, un petit peu plus évolué. Je trouve que les ouais. réflexions qu'on peut avoir autour de la table sont intelligentes. En fait, elles ne sont pas basées sur de la pure chance, mais ils ne sont pas non plus totalement euh, calculables. Il y a toujours une petite part là, de, de doute. Ouais. Est-ce que vraiment, toi, tu es, es traite, tu ne peux pas être sûr Alors que je trouvais que dans Résistance, il y avait des moments où tu étais sûr que telle personne était traite et ça enlevait un peu d'excitation. Jusqu'à la fin dans Secret Hitler, tu ne peux jamais être sûr de qu ce qui se
1: passe. Ah ouais, ouais. C'est un jeu là, où j'ai je me suis engueulé avec du monde, <rire> genre juste pour comme prouver aux autres que c'est moi qui avais raison en disant que c'était elle, la fasciste, alors que c'était moi. Menteur, là, c fou, et de ouais. finir une game, les gens mollent tellement, tu sais, t'as donné de l'énergie, puis c'était stressant comme situation. C'est toujours plus stressant d'être un, un genre de traite parce qu'il faut toujours, tu, me, tu mentes et tu manipules un peu l'information.
0: Um, mais, donc, il euh, y a ouais. aussi le
1: fait que, si je ne me trompe pas, les, les fascistes se connaissent entre eux, mais ne connaissent pas Hitler. Hein. C'est ça? Oui, c'est ça la tu twist ça, ouais. aussi.
0: Fait que les gens, les ennemis ne savent pas c'est qui Hitler. Donc, mais euh, les oh ennemis non. savent qui sont les... les, les... Non, excuse-moi. Tout le monde sait, euh, les, les fascistes, c'est Hitler qui ne sait pas ah qui oui, sont vrai, ses alliés. Ah oui, c'est vrai, c'est ça, exact, c'est ça. <rire> les,
1: les fascistes savent qui est Hitler, mais Hitler ne sait pas qui sont ses alliés fascistes. Ouais, donc, il est vraiment seul. La... il faut il Exact.
0: Y... Euh, oui, donc euh, vraiment, euh, vraiment unique malgré tout là, avec, euh, avec tout ça. Le matériel est très beau en plus. Un plateau en bois. Ben, en fait, une espèce de, de titre chancelier en bois qu'on veut mettre devant nous. Président en bois. Donc, des, des belles cartes. Euh, vraiment, euh, ouais. moi, je trouve que ça, ça, ça fonctionne très, très bien. Là.
1: Mon numéro 22, et c'est pour l'ensemble de l'œuvre, encore une fois, un jeu de déduction d'enquête et de jeu d'évasion, et c'est la suite et la série Exit, donc les jeux oui. d'évasion en une bon boîte, choix. donc Exit qui se retrouve euh, très élevé là, dans ce style de jeu-là. Jeu, et jeu, eh oui, destructible, euh, mais qui euh, en vaut quand même la peine. Tant qu'à moi, mécanique, comme on, on en parlait un petit peu, euh, une, un système. Donc, euh, la série X n'a pas d'application, euh, contrairement à, aux séries Unlock, mais a tout une, un système là, de, de roues euh, qui fait en sorte que ta validation est sûre d'être vraie, de pas te tromper, de pas tomber sur une mauvaise carte. Si tu fais une mauvaise manipulation, ben, généralement tu vas tomber sur une carte qui va te dire euh, Il t'a rien trouvé là ou c'est pas une bonne information. Donc c'est vraiment bien hermétique, moins de chances de, de briser ou de, 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 de bugger un peu le jeu. Euh, c'est un jeu où tu vas peut-être devoir déchirer le rulebook, découper dans, dans, dans les pages, euh, briser le insert, le couper en morceaux, euh, dessiner sur des cartes, un euh, jeu de très Warcraft destructif. Donc, euh, donc, vraiment destructif, euh, contrairement à un jeu comme Unlock que euh, tu peux jouer juste une fois, mais après, il n'est pas détruit, tu peux juste le prêter ou le, le, le faire jouer à d'autres mondes. Celui-là, il n'est pas possible. Tu le gardes euh, dans ta collection à vie ou tu le jettes. À toi de voir, mais euh, belle série, je les ai pas mal toutes faites. Euh, J'essaie de voir, je pense que les, les plus récents, je pense que deux ou trois boîtes plus récentes que j'ai pas encore faites, mais la majorité, euh, je les ai essayé, assez variés, euh, assez différents au niveau de la difficulté. Je trouve aussi qu'il y en avait des beaucoup plus faciles que d'autres. Donc, un peu variable, mais euh, vraiment, ils réussissent toujours à trouver des, des nouvelles façons de se de renouveler l'expérience. Donc, j'apprécie beaucoup cette série de jeux excite Une horreur
0: environnementale. <rire> euh, mais oui, j'ai beaucoup aimé, sauf que j'ai été traumatisé, en fait, après avoir fini ma partie, puis après avoir vu ce jeu saccagé après 1h15 sur la table. Euh, je ne m'en suis pas encore remis. Comprends. Mais euh, je trouvais qu'il y avait des bonnes idées, qu'il utilisaient bien le matériel. On va voir beaucoup de, de puzzles, de pliage, de découpage, de collage, mm -hmm. euh, ce qui est quand même euh, assez intéressant. Là, oui, euh, la, la
1: manipulation de plus ouais. qui rajoute euh, Le fait de exciter, découper, oui, exactement, euh, c'est un autre niveau. C'est un plus sur les Unlock qui réussissent à bien faire avec les, limi les limitations de leur système. Mais euh, bon, de se permettre d'aller vers le jeu des permet aussi une, une manutention humaine qui est très intéressante.
0: Oui, oui, oui. Et nous sommes maintenant au dernier jeu
1: oh de l'épisode
0: 8, le numéro 21. J'espère que c'est un jeu euh,
1: important, là, que c'est un jeu sélectionné pour l'occasion.
0: Ben là, en fait, Juste BGG nous propose en fait, euh... premièrement un jeu très important oh. et sélectionné pour l'occasion, un <rire> jeu emblématique datant de 2002. Euh, ça doit être un des jeux les plus vieux, en fait, euh, qui se retrouve dans le top 20, dans le top 25 de BGG. Euh, C'est le jeu Puerto Rico qui, à ce jour, reste encore une référence là, dans le jeu, de, si on veut, de sélection d'actions au début d'un tour, euh, d'action commune pour tous. Euh, donc, Puerto Rico, que je pourrais pas tant vous, vous expliquer, là, j'ai joué dans le temps, euh, quelques parties, mais... Quelques euh, parties, franchement. Toi, t'as joué beaucoup, hein? Un
1: shit d'œuf, ce Puerto Rico! par en on va reparler pour rien.
0: Ok, c'est bon, c'est bon. Je me disais que tu étais, étais un joueur de Puerto Rico, j'y croyais. Et oui, ben de mon côté, un jeu spécialement choisi pour l'occasion. Là, on entre dans dans tout ce qui est euh, ce qui me fait plus vibrer. Donc, euh, ce qui nous reste, c'est euh, principalement des jeux de cartes, des jeux d'échange et des euh, c'est pas mal ça, en fait, euh, des jeux de cartes et des deux jeux d'échange Et on va commencer sans plus tarder avec le 21e jeu sur ma liste, c'est le jeu Glory to Rome, mm -hmm. euh, sorti en 2005, euh, qui a d'ailleurs été euh, qui est édité par une compagnie qui s'appelle Cambridge Game Factory, euh, designé par un auteur qui s'appelle Carl Chudik, euh, qui est euh, l'auteur fort de Asmadi, qui a fait, bien entendu, « Innovation ». Euh, mais là, c'est un jeu totalement obscur, en fait, avec une édition vraiment bidon. Et Philosophia décide de prendre les droits et de l'éditer en français. Euh, move totalement inattendu, en fait. Je n'y croyais pas, en fait, quand c'est arrivé. Et euh, j'ai adoré ce jeu-là. C'est un jeu de cartes euh, qui joue jusqu'à cinq joueurs dans, dans lequel... C'est un peu le même concept qu'on parlait de Porto Rico tantôt. Dans le fond, si un joueur fait une action à son tour, tout le monde euh, peut faire cette action-là à son tour aussi, un peu moins fort. Mais bon, tout le monde peut faire l'action. Donc, c'est un jeu où on est très actif. À chaque tour, on fait quelque chose. À chaque fois que quelqu'un joue, on fait quelque chose. Soit qu'on fait l'action, soit qu'on ne la fait pas, puis on pige une carte. Donc, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et c'est un jeu exclusivement de cartes. On a des des dizaines et des dizaines de cartes dans nos mains. Les cartes peuvent être utilisées comme des ressources, comme des personnages, comme des bâtiments, euh, comme des points de fin de partie, comme des, euh, des clients. Donc, il y a plein de façons d'utiliser les cartes. Et euh, c'est un peu la particularité du jeu. À notre tour, on va jouer une carte qui va être jouée comme une action. Et à partir de cette action-là, on va pouvoir faire l'action qu'on a décidé de jouer, donc qui est peut-être de construire un bâtiment, de stocker des ressources pour le futur... Euh, et c'est un jeu avec énormément, énormément de cartes, mais il y a beaucoup de cartes qui se répètent et qui reviennent. Euh, donc, pour moi, c'est un jeu qui est très stratégique, ce qui veut dire qu'au début de la partie, euh, vous pouvez pratiquement choisir déjà qu'est-ce que vous allez faire. Et en fonction des cartes que vous allez piger, il y a des bonnes chances que vous puissiez poursuivre euh, le plan que vous aviez déjà en tête au départ. Euh, pour moi, c'est un, un des jeux de cartes très uniques qui se joue très bien à plus de deux joueurs, euh, dû au fait que tout le monde joue presque à chaque tour tout le temps. Très rare euh, comme concept, le jeu Glory to Rome. GF oh, est oh, totalement oui. mystifié. Euh,
1: attends, t'as tu euh, parlé de. Ah oh non, Glory to Rome. Ah oh non, je m'attendais à un jeu assez épique. Euh, les jeux un peu son là là-dessus, là mais oh, c'est correct. Un jeu suffit. plus épique que tu pensais? Ah, oh, mais là, euh, Glory to Rome. Un jeu obscur. La gloire de Rome! Que personne connaît. Fucking chaotique. Oh là là! Oh là là!
0: Qu'est-ce <rire> qui se
1: passe? Ça y est, là. Non, est... non, 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 non. On va parler de mon numéro 21 parce que c'est un vrai jeu emblématique. Un jeu de 1999. Un jeu euh, d'un auteur qui a donné son nom à l'Empire Randolph. Oh. Et je parle bien d'Alex Randolph avec le jeu
0: Ricochet-Robot. Wow. <rire> Ça, c'est épique.
1: Cochet-Robot, je pense qu'on en a parlé euh, beaucoup dans la catégorie des jeux « Beaucoup trop ». Même peut-être. <rire> euh, donc, un jeu de puzzle très, très, très cérébral dans lequel on va devoir faire des, des manipulations de robots pour, être le plus, euh, pour arriver le plus rapide à l'objectif. Je, je passe vite dessus. Écoutez. Euh, faut, on en a parlé souvent et on va en reparler un peu faut, plus tard. On a fait tôt, un tournoi non? international euh, ben à Oui, à exact. Le... Cane, je me rappelle plus. Euh, mais c'était là, c'était cool, chaud, il y avait du monde.
0: Absolument. Euh, ben, ça fait le tour, JF. Oh euh, shit, déjà? Ben oui, déjà, épisode 8. Euh, il est rendu presque minuit euh, mais on, on se retrouve dans quelques minutes euh, sinon on va profiter quand même de, de, la, fin, là, pour, de la fin de l'épisode pour vous remercier encore une fois d'écouter, de partager, de commenter ces épisodes-là euh, on s'entend que c'est un, un, une anthologie qu'on est en train de mettre en place, 300 jeux seront mentionnés en 10 épisodes une, une, saison, une saison, une journée, journée. Euh, c'est ça, ça donc merci là. à notre diffuseur euh, jeu.ca, merci au Phil Studio pour nous prêter du matériel qui nous permet d'enregistrer ça et euh, c'était GF et Simon euh, Balado Ludique notre top 100 saison 5 une saison une bon journée. journée ciao bye bye